0: ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la Burbuja del Español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. En la clase de hoy continuamos con nuestra prueba de comprensión de lectura del examen CIEL, pero hoy vamos a ver cómo funciona y cómo se resuelve la tarea 3. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! Antes de empezar, recordamos un poquito que la prueba de comprensión de lectura del examen CIELE consta de cinco tareas. Estas cinco tareas tienen un nivel que aumenta progresivamente desde un A1 en la tarea número 1 y poquito a poco aumenta hasta llegar a un nivel C1. Por eso la tarea que vamos a ver hoy, la tarea número 3, correspondería a un nivel B1. ¿En qué consiste esta tarea? En esta tarea tenemos que leer tres textos y tenemos ocho enunciados que tenemos que relacionar con estos tres textos. Estos tres textos pueden hablar, por ejemplo, de experiencias sobre viajes, descripciones, anécdotas, y tienen una extensión cada uno de entre 100 y 120 palabras. En esta tarea se evalúa nuestra capacidad de encontrar información específica en textos descriptivos. Cuando hacemos esta tarea, encontramos en una misma pantalla las instrucciones de la prueba, los tres textos y los ocho enunciados que tenemos que relacionar con los textos. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer esta tarea? No hay un tiempo específico, el candidato tiene que administrar su tiempo porque sabe que tiene a disposición 60 minutos para las 5 tareas. Por eso, por cada tarea, más o menos, puede saber cuánto tiempo puede tardar. Pero no os preocupéis porque siempre hay un cronómetro que nos dice cuánto tiempo tenemos a disposición. No olvides que si quieres puedes apuntarte a clases individuales o grupales de español para profundizar en este tema o en cualquiera de los que abordamos en nuestros vídeos. Además, te podemos ayudar en la preparación del SIL para que puedas certificar tu nivel de español sin salir de casa. Reserva tus clases utilizando el enlace que encuentras en la descripción de este vídeo. Ahora vamos a ver un ejemplo de tres textos que podríamos encontrar en esta tarea 3 de la prueba de comprensión de lectura. Estos tres textos que vamos a leer tienen un tema en común. Son padres que nos hablan sobre la organización de las fiestas de cumpleaños para sus hijos. Los vamos a leer juntos. Texto A. Pablo debía decorar el salón para el cumpleaños de mi hijo pequeño, pero mi presupuesto era bajo y no resultaba fácil. De repente se me ocurrió cubrir las paredes con carteles. Todo lo que les guste a los niños está bien, sus actores y cantantes favoritos de la televisión, los personajes de los dibujos animados, etc. En una de las paredes del salón puse un gran papel blanco que la cubría entera para que los niños hicieran sus propias creaciones con pinturas al agua ya que éstas se lavan fácilmente. Fue un éxito rotundo. Los niños disfrutaron mucho dejando volar su imaginación y manchándose las manos y la pared sin que ningún adulto les riñera. Al final, cada pequeño recibió un premio como recompensa a su esfuerzo creativo. Texto B. Ana. Creo firmemente que hay que ser respetuoso con el medio ambiente. Por eso decidí organizar un cumpleaños un poco diferente a lo que estaba acostumbrada, aunque eso representara un mayor esfuerzo y gasto. Empecé con el tema de las invitaciones. Usé internet en lugar de invitaciones de papel. Así ahorré papel y dinero. Luego también compré vasos y platos reutilizables en vez de comprarlos de papel. Para la decoración, rechacé la idea de usar globos que a menudo explotan antes de que finalice la fiesta. En su lugar, utilicé papel reciclado para hacer flores y carteles e hice sombreros de fiesta que los niños colorearon con pinturas y les sirvieron de disfraz. Texto C. Nicolás Mi hijo tiene seis años. A esa edad, los niños tienen una energía agotadora, y cuantos más niños hay, más energía parecen tener. Por eso hice caso a mis padres, que viven en una urbanización, y celebré el cumpleaños en su casa. Para evitar las quejas, pedí permiso a todos los vecinos. Celebramos el cumpleaños en la zona comunitaria ajardinada de la urbanización, lo que me permitió organizar actividades que, en el salón de casa, hubiera sido complicado llevar a cabo. Por ejemplo, contraté a unos payasos que lograron entretener un buen rato a los niños. También organizamos una fiesta de disfraces. Y al final los críos votaron el disfraz más original, el más divertido. Y entregamos un obsequio a cada uno de los niños. Estos son los tres textos que podemos encontrar en la tarea número 3. Es muy importante volverlos a leer siempre. Así que te dejo un minutito para que los vuelvas a leer. Venga. Bueno, ahora vamos a resolverlo. Hemos dicho que tenemos ocho enunciados. Que tenemos que relacionar con los textos. Cada enunciado se relaciona con uno de los tres textos, solo con uno. Aunque a veces puede parecer que la información también lo dicen en otro texto, en realidad eso es un distractor, es decir, puede parecer que lo dice, pero en realidad no lo dice. Por eso el enunciado solo se relaciona con un texto. Por ejemplo, el primer enunciado. ¿Qué persona dice que celebraron la fiesta al aire libre? ¿Pablo, Ana o Nicolás? Si tienes alguna duda, vuelve a leer el texto. Claro, la respuesta correcta es la C. Es Nicolás el que dice que celebraron la fiesta en la zona comunitaria ajardinada de la casa de sus padres. No puede ser la A porque Pablo dice que decoró las paredes de su salón. Y no es la B, porque Ana simplemente no nos habla del lugar donde celebró la fiesta. ¿Habéis visto qué fácil? Seguimos. Enunciado número 2. ¿Qué persona dice que en la fiesta hubo un espectáculo? A, B o C. Muy bien, la respuesta aquí también es la C. Nicolás dice que en su fiesta hubo un espectáculo de payasos. Ni Ana ni Pablo hablan de espectáculos en sus respectivas fiestas, por eso no pueden ser ni la A ni la B. Enunciado número 3. ¿Qué persona dice que organizar el cumpleaños le supuso más trabajo de lo habitual? A, B o C. Muy bien, la respuesta es la B, Ana. Ella nos cuenta que decidió realizar un cumpleaños diferente, aunque eso supusiera un poquito más de esfuerzo. Y ni Pablo ni Nicolás nos dicen nada al respecto, por eso no son ni la A ni la C. Enunciado número 4. ¿Qué persona dice que disponía de poco dinero para los adornos? A, B o C. Muy bien, es la A, Pablo porque nos dice al principio del texto que disponía de poco presupuesto para los adornos. No puede ser la B. Ana nos habla de gastos mayores, pero no dice nada de que no pudiera asumirlos. Y Nicolás no habla de presupuesto. Enunciado número 5. ¿Qué persona dice que su idea triunfó ante los niños? A, B o C. La respuesta es la A. Pablo, que nos cuenta que su idea tuvo muchísimo éxito entre los niños y se divirtieron un montón. No pueden ser ni la B ni la C, porque ni Ana ni Nicolás nos hablan de cómo fue la fiesta. Enunciado número 6. ¿Qué persona dice que los niños estuvieron entretenidos con manualidades A, B o C? La respuesta es la A, Pablo, que nos cuenta que los niños disfrutaron mucho pintando y manchándose las manos con las pinturas al agua. La B no puede ser, porque Ana solo nos habla de la decoración de la fiesta. Y tampoco es la C, porque Nicolás nos habla de los payasos y de la fiesta de disfraces. Enunciado número 7. ¿Qué persona dice que organizó una competición en la que los niños tenían que elegir al ganador? A, B o C. Muy bien, la respuesta es la C. Nicolás nos cuenta que organizó una fiesta de disfraces y los niños eligieron el disfraz más original. La A no puede ser, porque Pablo nos dice que todos los niños recibieron un premio. Y tampoco es la B. Ana no dice que entregara ningún premio a los niños. Enunciado número 8. ¿Qué persona dice que se preocupa por no contaminar? A, B o C. Muy bien, la respuesta es la B. Ana dice que se preocupa por el medio ambiente. Y ni Pablo ni Nicolás nos hablan sobre eso. Por eso la respuesta no puede ser ni la A ni la C. Bueno, pues hemos terminado la tarea número 3 de la prueba de comprensión de lectura del examen CIELE. ¿Habéis visto qué fácil es? El truco es siempre volver a leer el texto y estar muy atentos de no dejarse engañar por las preguntas que nos pueden distraer un poquito. Vale, pues hemos terminado por hoy. Espero que os haya gustado esta clase de la Burbuja del Español. Pero también os digo que si queréis ver cómo funcionan otras tareas de la prueba de comprensión de lectura, aquí en la descripción os dejo los links para que vayáis a ver los vídeos. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase de la Burbuja del Español. ¡Hasta pronto!